0: buenos días a todos nuestros queridos porteños y porteñas que como cada miércoles nos acompañan en este Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Mi nombre es Angélica Sangüesa y como cada miércoles, ¿no es cierto?, los estamos acompañando y trayendo eh, temas que sabemos que son de, de, de su interés, pero por sobre todo, eh, yo siempre, siempre en este programa nos superamos con nuestros invitados y hoy día de verdad que estamos muy contentos eh, de, de tener al invitado que tenemos que ya se los voy a presentar y les voy a contar que hoy día no me acompaña la doctora Mónica Ceballos nuestra panelista estable en Estación Haciendo Salud sino que también tengo otra invitada especial pero que ha estado muchas veces con nosotros en Estación Haciendo Salud que es nuestra subdirectora de enfermería, María Graciela Araya María Graciela, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en Estación Haciendo Salud
1: Muchas gracias, directora, y un saludo a todos los porteños que nos están escuchando nuevamente.
0: A nuestros fieles auditores, ¿no es cierto?, de, de tanto tiempo ya en, en esta Haciendo Salud. Y, y como siempre también voy a pasar a presentarles al tremendo invitado eh, que de verdad no, nos enorgullece mucho tenerlo el día de hoy en este Haciendo Salud. Les quiero presentar a Franco Basso, él es ingeniero matemático, máster en operaciones, y doctor en Transporte y Logística de la Universidad de Chile. Él es académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y también, ¿no es cierto?, es integrante del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, cuyo trabajo colaborativo con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencias lograron el premio Franz Edelman, de el año, eh, del presente año, del año 2022, por su análisis avanzado, investigación operativa y ciencia administrativa ante la pandemia. Franco, muchísimas gracias por estar con nosotros y, y es un orgullo para el Haciendo Salud poder contar contigo hoy.
2: No, muchas gracias por la invitación, muy contento de, de poder participar, de comentarle un poco las cosas las que hemos estado trabajando y de conocer este tan lindo lugar. que eh, La verdad es que no, no, no tenía la oportunidad y muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias. A, a cada uno de ustedes contarles que la verdad es que yo creo que a Franco deben haberlo visto en, en todos los noticiarios, ¿no es cierto? Eh, y, y en toda la prensa eh, escrita de, de, de nuestro país, eh, ya que... Tal como yo se los comentaba, ellos, ¿no es cierto?, en conjunto con eh, el Ministerio de Ciencia y el, el, el Ministerio de Salud, el trabajo, ¿no es cierto?, que él desarrolló permitió el logro del Premio Internacional, ¿no es cierto?, eh, que se obtuvo por, eh, o como instituciones chilenas, por el desarrollo de herramientas analíticas desarrolladas, ¿no es cierto?, eh, o relacionadas con la pandemia y que permitieron salvar vidas. Eh, y evitar contagios. Franco, qué, qué orgullo para, para, eh, para ustedes como equipo, qué orgullo para nuestro país y nosotros como hospital, que sabemos lo que significó en primera persona el, el manejo, el vivir, el tener que adaptarnos a una condición ¿no es cierto? sanitaria de esta envergadura. Eh, qué, qué, qué importante saber ¿no es cierto? que a la par de ese trabajo que, que nosotros siempre miramos y es lo que, es lo que la, la población en general, nuestros porteños y porteñas, nuestros, nuestros queridos pacientes ven en, en, en como, como primera etapa, como primera cara, que son los hospitales, ¿no es cierto? los médicos, las enfermeras, el personal de salud, nuestros auxiliares, los técnicos eh, y, y por supuesto todo el equipo administrativo también que apoya y que... Y que y que como se dice, no es cierto, estuvo en esta primera línea del manejo de la pandemia, pero fíjense, eh, eh, fíjense queridos porteños y porteñas, que qué importante saber, y eso es lo que, es lo que te queremos preguntar, Franco, cómo, cómo de, desde la ciencia, desde, desde el análisis, ¿no es cierto?, y desde, desde, desde estos proyectos tan relevantes, se puede alcanzar eh, una escala o una esfera que nosotros, eh, en, en esa primera línea, o, o, o nuestros nuestros auditores, la población en general, no alcanzamos a percibir.
2: Hay un periodista del The Clinic que eh, nos denominó a nosotros la segunda línea nerd. Obviamente porque eh, ustedes representaron realmente eh, la primera línea, los que estaban dando la batalla en terreno eh, con respecto a, a esta terrible pandemia del COVID-19. Y nosotros, eh, desde nuestras universidades, eh, hicimos un trabajo que aportó, creemos, un, un granito de arena para hacer que la situación fuese menos mala que lo que podría haber sido. Este es un proyecto eh, que tiene varias particularidades que podemos ir conversando a lo largo de, de esta entrevista eh, y que son bien únicos y, y que vamos a tratar de, de, de explicar. El primero, y, y, y yo creo que eh, la ex subsecretaria Paula Daza lo dijo muy bien cuando se recibió este premio, es que tiene una característica que es muy poco común en los desarrollos que se hacen en Chile y es que tuvo un espíritu colaborativo de tres áreas que suelen ser muy eh, disciplinarmente distintas, que es, por un lado, el gobierno, particularmente del Ministerio de Ciencias y del Ministerio de Salud, de la industria privada a través de Entel, que podemos hablar más rato en, en qué consistió su participación y, y cómo pudimos eh, extraer información a partir eh, de, de la información que ellos nos entregaron, y la academia, particularmente a través del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, que es un centro de excelencia que eh, tiene financiamiento público a través de la NID, y que tiene como objetivo, justamente, generar investigación de primer nivel. Es decir, los investigadores que trabajamos ahí estamos preocupados de generar ciencia de primer nivel, pero con la gran diferencia que eh, el centro busca generar un impacto. Es decir, no solamente generar artículos científicos, que tenemos que hacerlo por cierto, sino que esos artículos científicos logren generar un impacto en la, en la comunidad. Y cuando se generó esto de la, de la pandemia, el, el instituto volcó todo su esfuerzo eh, a el, el, el problema de ver cómo a través de nuestras herramientas, que son bien distintas a las de ustedes, que son bien distintas a las de los médicos, eh, digamos, los asistentes, las enfermeras y todas las personas que trabajaron directamente en salud tenían, que era justamente las técnicas asociadas a la ingeniería y particularmente a la ingeniería industrial. Y este, este premio que eh, recibió el Instituto eh, ya ju hace justo una semana, ah, sí. eh, la semana pasada, fue un premio que reconoció justamente este trabajo colaborativo, para que, para que veamos bien cuál es el impacto de lo que ganamos como Chile. Esto finalmente fue algo que ganó el gobierno de Chile eh, a través de estas dos instituciones, que es el Instituto Intel. Este premio es un premio que entrega la Sociedad Norteamericana de Investigación de Operaciones y eh, Analytics, que son metodologías cuantitativas que se utilizan en ingeniería industrial para optimizar, eh, predecir procesos, etc. Este es el premio más grande que existe en esa área. Es realmente como el, el premio Nobel de la Investigación de Operaciones. Y los contrincantes o, lo, o los otros finalistas que participaron aparte de Chile eran de la talla de eh, Janssen, con el MIT, que generó una de las vacunas más efectivas contra el COVID-19, la empresa Merck, que es una farmacéutica más enfocada en temas de animales, eh, un estamento del gobierno de Estados Unidos, encargado de hacer el censo, eh, Alibaba, una empresa muy conocida que todos habrán pedido alguna vez algo eh, por ahí, y ese era el nivel realmente de los contrincantes que teníamos y a pesar de que se generaron 200 aplicaciones para postular a este premio se generaron 6 finalistas fue finalmente Chile el que se alzó con este premio por todos los desarrollos analíticos y científicos que se realizaron en el marco de esta colaboración para apoyar la toma de decisiones de las autoridades en pandemia
0: yeah. y en ese sentido ¿Cómo podríamos explicarle, por ejemplo, a, a nuestros auditores qué impacto tuvo eso, por ejemplo, tal como lo decíamos hace un ratito, para salvar vidas, para, para poder tomar mejores decisiones? Porque convengamos y recordemos un poquitito eh, cómo partió esta, esta pandemia. Porque la verdad es que ahora estamos en condiciones muy distintas. Pero yo lo recuerdo, sentada en esta misma oficina hace poco más de dos años atrás, cuando, cuando se cae no es cierto sobre nuestra mesa eh, el, la, la idea de tener que hacer frente a una condición sanitaria que ninguno de nosotros había vivido sobre la que poco y nada sabíamos eh, era muy distinto a mirar ahora hacia atrás y decir esto se podía haber hecho o esto no hubieron muchísimas críticas más allá eh, más allá del, eh, eh, del gobierno de turno digamos, hablemos de, desde la lógica técnica, desde la lógica operativa, hablaba, no sé, el colegio de infectólogos y por otro lado teníamos eh, asociaciones, no es cierto, gremiales de toda índole con las que nosotros convivimos todos los días. Eh, estaba la comunidad opinando otra cosa, los medios de comunicación también planteaban otra y, y la verdad es que la toma de decisiones en ese momento, y, y lo, aquí lo digo como a título personal, eh, co como directora de un hospital, la, la toma de decisiones tuvo mucho que ver eh, en el caso nuestro, por ejemplo, con, con, la, con, la, con, la, con la mirada que cada, cada institución le dio. En el caso, por ejemplo, de de del Hospital Eduardo Pereira, todas las decisiones que tomamos las hicimos primero con la mirada de nuestro infectólogo y, eh, y con la mirada ¿no cierto?, de las jefaturas de servicio en general. Pero... La verdad es que el cuestionamiento que se puede hacer a, a trastiempo o, o, o traslapado, digamos, después de que esto ocurrió eh, eh, y, y durante ocurría o mientras nosotros vivíamos esta condición, eh, fue, fue tremendamente disímil. Donde habían algunos que consideraban que lo hacíamos muy bien, habían otros que consideraban que lo hacíamos muy mal y las cosas cambiaban de una semana a otra, los contagios subían y lo hacíamos pésimo, los contagios bajaban y lo estábamos haciendo espectacular, entonces... Fue un escenario eh, sumamente complejo. Entonces, bajo esa lógica, ¿cómo podríamos vincular aquello? Por ejemplo, esa toma de decisiones que evidentemente entiendo que con la obtención de este premio eh, da a entender muchas cosas y que efectivamente hubieron muchos logros que, que quizás no eran perceptibles, porque eh, eh, haciendo la analogía de, del, del periodista del de, de, de Clinic, ustedes estaban en esa segunda línea haciendo cosas tan importantes como la que estaba haciendo eh, el médico de urgencia o el, o, o el personal de la UCI.
2: Claro, de hecho justamente una de las características que tuvo este proyecto y que yo creo que quizás era diferenciador con lo que podían eh, haber presentado los otros finalistas, tiene que ver justamente con ese carácter de urgencia que tú mencionabas. Eh, acá las decisiones que se tenían que tomar no podían esperar okay. meses, se tenían claro. que tomar a la semana siguiente o a los días siguientes. Por lo tanto, la serie de herramientas que se generaron tenían que no solamente ser eh, muy pulcras en lo técnico, sino además eh, poder entregar respuestas que sean muy rápidas. Y en ese, y en ese sentido, eh, el, el Instituto desarrolló una serie de iniciativas muy amplias eh, en distintas áreas, desde temas de transporte público, temas asociados a, a temas económicos y una serie de otras líneas que no necesariamente fueron presentadas en este premio, porque este premio en particular consistió en medir exactamente tres cosas de yeah. Lo primero, cuál es eh, la disminución en costos asociadas a las políticas que se generaron. Lo segundo, cuál es eh, la disminución en términos de infectados y de utilización de camas UCI. Y tercero, y lo más relevante, cuántos muertos dejaron de eh, ocurrir debido a las metodologías que se generaron. Nosotros trabajamos en cuatro líneas de investigación y que iban ocurriendo a medida que eh, iban naciendo las necesidades de las autoridades. Es decir, ninguna de estas líneas fue porque a nosotros se nos ocurrió empezar a trabajar en esto, sino porque había una necesidad por parte de las autoridades. La primera, y es en la cual yo estuve más involucrado, tiene que ver con la medición de la movilidad. A medida que eh, se generaron las primeras cuarentenas, eh, Chile decidió adoptar la eh, política de tener cuarentenas dinámicas. Es uh -huh. decir, a veces algunas comunas estaban en cuarentena y a veces no. Y, y, y la pregunta de bueno, qué comuna va a estar en cuarentena o no es algo que eh, no era tan obvio de decidir. Porque lo primero que uno podría pensar es, mira, lo vamos a hacer con el número de contagios. ¿Cierto? decir, mira, si hay demasiado contagio acá... Cerramos. Cerramos. Pero eso era una sola de las variables, porque el tipo de resultado, y que la autoridad Mañalich lo dijo alguna vez de manera muy descarnada, fue muy criticado por eso de hecho, que no tenían una sensación de la realidad de realmente cuál era la situación de este país, en términos de varias variables eh, eh, económicas, pero entre ellas eh, el tema del hacinamiento, el tema de la profunda desigualdad, eh, el tema del, del hambre.
0: Develó una serie de otras condicionantes.
2: Exactamente, y este, este tipo de información que nosotros entregábamos permitía que las autoridades puedan ir haciendo decisiones eh, de manera informada. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros y particularmente yo que estaba encargado de la región de Valparaíso? Nosotros tenemos información de las antenas de celulares de entero que nos entregó información anonimizada de eh, el, la, la triangulación que se genera cuando yo conecto mi celular a cualquier aplicación de internet o llamo por teléfono o hago cualquier actividad. Para poder realizar esa actividad, el celular se conecta con varias antenas que son las más cercanas. Y a través de algunas técnicas de georreferenciación, yo puedo saber con un cierto eh, nivel de error dónde está ubicado ese celular. Y aplicando técnicas de anonimización nosotros podemos, por ejemplo, determinar eh, cómo se está moviendo la población eh, entre distintos lugares de una, dentro de una comuna o entre comunas. Entonces nosotros generamos periódicamente en, en, en todo Chile y particularmente aquí en la región de Valparaíso una serie de indicadores que eh, mostraban cómo iba operando la movilidad en las distintas fases de la pared. Y nos encontramos con varias cosas que ayudaron a, a tomar mejores decisiones, como por ejemplo que las cuarentenas solían ser muy efectivas durante las primeras dos, tres semanas, pero que luego perdían muy rápidamente un acatamiento por parte de las personas. La segunda línea de investigación eh, tiene que ver eh, con eh, justamente lo que, lo que conversábamos hace un instante, que es eh, la predicción de camas UCI, es decir, cuántas camas UCI se iban a necesitar durante las próximas dos o tres semanas en función de cómo iba eh, el avanzando el claro. Entonces ahí hubo un equipo multidisciplinario, el instituto eh, trabajó además con la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile para generar predicciones de la necesidad de abrir o cerrar camas UCI, que ustedes aquí seguramente sí. vivieron en carne propia vaya que sí esa, esa, <risa> esa necesidad había que ser muy cuidadoso porque justamente abrir más camas de las que eh, se necesitan primero es costoso y segundo no te permite atender otras eh, enfermedades que pueden estar ocurriendo por lo tanto no es decir mira, abramos por abrir era muy importante tener un equilibrio entre abrir lo suficiente para que nadie se quede sin cama siendo covid pero no abrir de más. Entonces, el, el instituto, a través de eh, una línea de investigación que fue eh, llevada a cabo por el profesor Marcel goch de la Universidad de Chile, empujó justamente esta capacidad de predicción con modelos bien sofisticados, eh, y que utilizaban distintos tipos de variables socioeconómicas, eh, la movilidad, para ir entendiendo, mira, estamos aquí en una zona donde hay eh, hartos contagios, pero hemos visto que esta zona o esta comuna está teniendo mucha interacción con esta otra comuna. Por lo tanto, esperamos que en dos o tres semanas esta otra comuna también aumente los casos y en dos o tres semanas más puedan haber más hospitalizaciones. Esa es la segunda línea. La tercera línea tiene que ver con la búsqueda activa de casos. En, en, en ese sentido se desarrolló una... El
0: TTA, ¿no es cierto? La trazabilidad.
2: Efectivamente. Tiene que ver con una vez que comenzaron a bajar los casos, eh, Chile decidió pasar a la ofensiva y decir, ahora no vamos a esperar simplemente que lleguen los sintomáticos, sino vamos a buscar los asintomáticos. Y eso se hizo a través de distintas estrategias y una de ellas fue desarrollada eh, por el profesor Denis Sauré de la Universidad de Chile que es una metodología de pool testing que esencialmente consiste en que varias personas se testean, se ponen en, un, en, en una misma muestra si esa muestra es, es negativa, están todos bien si esa muestra es positiva entonces hay que ir a testearlos uno por uno y la gracia de eso es que cuando hay recursos escasos como eran los pcrs en esa época eh, te permite eh, testear de manera mucho más rápida claro. y así se permitió mejorar y ser capaz de encontrar mucho más asintomático además buscando en aquellos lugares donde había una mayor probabilidad de poder encontrar un caso activo porque la, la, la línea que, que desarrolló Denis sauré con otros investigadores permitía no solamente hacer estos pool testing sino además eh, escoger los lugares donde había una mayor probabilidad de encontrar a, a gente asintomática y por lo tanto pillas a más gente y si esas personas que eran claro. asintomáticos pueden cuidarse, evitan primero enfermarse ellos porque se pueden cuidar, pero también al hacer su cuarentena evitan que claro, otros... Los
0: aíslas para que no contagie al resto.
2: Claro. Y la última línea eh, tiene que ver con la vacuna. Una vez que se decidió y se empezó a, a avanzar en temas de, de vacunación. Chile tenía algunas características bien particulares y era que había sido uno de los primeros países en avanzar tan rápido en la vacuna, sino particularmente con la vacuna Sinovac, que en, en los países, digamos, eh, más desarrollados, donde se genera la ciencia más avanzada, Estados Unidos, Europa, no era la vacuna que ellos estaban utilizando. Por lo tanto, no había tan información con respecto a, por ejemplo, cuál era la duración de la inmunidad. Y en ese sentido, una línea de investigación que desarrolló el doctor Miguel O'Ryan, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, justamente tuvo que ver con eh, comparar a través de eh, test cuál era la eh, inmunidad y por cuánto tiempo se mantenía esa, esa inmunidad eh, durante el tiempo. Y, y lo que se observó es que tanto la vacuna Pfizer, que era la otra vacuna que se estaba administrando en ese minuto en, en Chile, como la vacuna Sinovac, generan buenos niveles de inmunidad, pero la eh, Sinovac disminuía más rápido que la pfizer Por lo tanto, esa información que se generó y que fue publicado en, en, en la revista The Lancet permitió apurar la eh, tercera dosis, dada esa evidencia, claro. y hacerlo bastante antes que lo que lo empezaron a hacer los otros. Eh, y por lo tanto, el conjunto de estas medidas, de estas cuatro líneas de investigación... Eh, se cuantificó en este, en este concurso y se llegó a la conclusión de que siendo muy conservadores, es decir, el mínimo de, 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 de las cifras que se pueden haber obtenido, se salvaron cerca de 3.000 vidas solamente por el efecto de esta, de, esta, claro. de esta investigación, sin considerar el resto de las otras cosas que hizo bien Chile. Es decir, si es que esta tecnología que utilizaron, estadísticas avanzadas, técnicas de Machine Learning, eh, modelos de optimización, eh, que son técnicas clásicas de investigación de operaciones. Sin esta intervención que generó el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, habrían habido 3.000 muertos más en pandemia wow. de los que ya tuvimos. Y, y finalmente eh, esto fue eh, eh, en parte esta, esta disciplinaridad múltiple, esta investigación con publicaciones en las mejores revistas, este impacto fue lo que tuvo a la luz los jueces de, de este premio que como les mencionaba al principio es el premio más prestigioso en el área de investigación de operaciones y que, y que por cierto que lo gane un país pequeño eh, como Chile sin recursos, porque se imaginarán que los recursos que tenía MIT con Janssen era muy distinto a cualquier tipo de recursos que pudiera existir. Y, y, y particularmente en este caso, eh, es evidentemente un honor, y es un honor no solamente para el instituto, sino es un honor para Chile completo, porque justamente de esto, esto se trata de una colaboración. Es decir, este premio no se hubiese logrado si es que las autoridades que estaban eh, en su minuto no hubiesen decidido apostar por utilizar herramientas analíticas. No se hubiese logrado si Intel no nos hubiese facilitado los datos para claro. hacer los análisis de movilidad. Y no se hubiese logrado si es que los científicos no se hubiesen volcado a trabajar en eso. Por lo tanto, realmente es un trabajo eh, amplio entre distintas partes y que generó un impacto que debiese a todos nosotros, como, como chilenos, tenernos muy contentos.
0: Súper orgulloso. Y yo, yo, mientras conversaba, Franco, yo, yo pensaba eh, lo, lo, que genera, lo que genera la falta de información, porque yo ahora trato de retrotraerme y, y recordar lo que significaba en ese momento eh, los análisis que las personas comunes y corrientes que nosotros eh, con, eh, escuchábamos, por ejemplo, de nuestros pacientes o, o de mucha gente que nos preguntaba. Oiga, ¿y qué le parece a usted? ¿Iremos a salir de cuarentena? ¿Iremos a entrar a fase? ¿Iremos a pasar a fase 3? ¿Iremos a pasar a fase 2? Etcétera. Y, y la verdad es que eh, escuchar o darse cuenta. Y bueno, y el comentario más habitual, eh, me imagino María Graciela que te pasaba lo mismo, que era: apuesto, la gente hacía una serie de conjeturas, apuesto que tales y tales cosas fueron las que tuvieron en consideración para tomar esta decisión o para tomar esta medida. Seguro que debido a que pasó tal cosa, dentro, no cierto, de, de, de la estructura personal de, 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 de cada individuo y de en qué lugar, no cierto, se encontraba de, en respecto a una toma de decisión cualquiera, era su análisis o su, eh, la forma en la que la proyectaba. Pero la verdad es que escuchándote es, es realmente impresionante saber en base a, 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 qué, a qué altura de, de, de manejo de datos, de análisis, de, de evidencia científica, se tomaron decisiones que si uno mira las cosas en perspectiva, eh, cambiaron, por ejemplo, la vida de, eh, eh, repito lo que tú bien dijiste, de manera muy conservadora, solo 3.000 personas, que, que viven, eh, de manera conservadora, familia. y 3.000 familias. Entonces, eh, eh, y Vuelvo a insistir, y eso desde una lógica conservadora, pero todos sabemos que una persona que no esté en una casa, eh, 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 y ni Dios lo quiera a quien ello le ocurra, la verdad es que poco y nada le importa que le pasen los 2.999 restantes, claro. y si eso lo multiplicamos por 3.000, de manera, de manera eh, vuelvo a insistir, y utilizando tus mismas palabras conservadora, es, es realmente impresionante. Es de, de verdad que estoy... Espero, de verdad, yo siento que muchos de. Eh, eh, tenemos auditores muy, muy fieles en esta Haciendo Salud. Y creo que, que después de todo lo que hemos vivido, eh, Franco, después de todo lo que ha sido este proceso, en que lo hemos vivido en conjunto con todos nuestros porteños y porteñas, y nuestros auditores, diciéndoles cómo lo hacemos en materia, por ejemplo, de salud mental, cuál es el impacto que tuvo para la movilidad, cuídese, use la mascarilla, en fin. Eh, eh, Llegar, llegar a este Haciendo Salud es, es de verdad que resulta sumamente, sumamente impresionante.
2: Sí, y yo creo que justamente una de, la, de las cosas que tuvo esta visita a Houston, esto se entregó la semana pasada en Houston, con todo, con eh, la comitiva oficial, con la presencia del director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, Leonardo Vaso, con eh, Andrés Kuf, ex ministro de Ciencia, y Paula Daza, ex subsecretaria de Salud. Eh, además de un equipo de científicos que también participó de la, de la, de la premiación yo creo que eh, lo que yo vi a partir de, de esta experiencia justamente lo que me decían el, el, el resto de los científicos y las autoridades que participaron que justamente ganar este premio fue súper eh, catalizador de mucha, mucha evidencia y mucho trabajo es como una especie de cerrar una etapa si bien sí. la pandemia no se ha acabado todavía hay, hay, hay gente que está muriendo y todavía hay contagio y va, van a haber contagio, eh, permitió, digamos, cerrar un ciclo en, en la lucha. Y, y, y lo que yo vi, la emoción, si tienen la posibilidad de, de ver el video, lo, lo pueden buscar en YouTube, eh, no sé, Edelman Chile o Edelman Informs, eh, y, y pueden encontrar el video cuando se entrega el premio, eh, el, el, el modo en el cual las personas que participaron ahí, nos emocionamos, eh, eh, es tremendo. Y yo creo que representa en gran medida eh, lo que vivió todo el, el, el país en este proceso, que ha sido, obviamente para todos, súper, súper traumático, pero que finalmente nos permite eh, comenzar a ver la luz al, al final del túnel
0: Sin duda. Y, y en el fondo el trabajo que ustedes están desarrollando, que si bien ahora lo aplican, no es cierto eh, en, en un tema tan contingente como este demuestra de y qué importante y toma toma todo el sentido cuando todo un comienzo decía que en nuestro trabajo buscamos que tenga un impacto en la comunidad y, y vaya que vaya que, que sí lo tuvo eh, de parte nuestra siempre decirles que en, en nuestro programa es tan corto se nos va se nos va como agua entre los dedos y ¿sí? sobre todo con con, con estos con estos invitados, eh, como Franco el día de hoy, que nos deja de verdad con, no sé, una, como que nos transmites ese, ese orgullo y esa emoción que sin duda sintieron. Agradecerte de lo más profundo, felicitar a través tuyo a todo el equipo y a todos los que hicieron eso posible, eh, porque sin duda fue un, un, un tremendo, fue un trabajo en, col en colaboración, digamos, sin, a lo mejor es como tras la sombra sin que nosotros lo supiéramos. Sin que toda la población lo supiera, pero, pero qué importante y qué orgullo, de verdad que sí. Ha sido un placer poder eh, haber contado contigo en esta Haciendo Salud.
2: Muchas gracias por la invitación y encantado para conversar cuando quiera
0: Muchísimas gracias, por supuesto, por supuesto que, que, que lo vamos a invitar nuevamente a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar nuevamente en esta Haciendo Salud del el Hospital Eduardo Pereira y nos vemos el próximo miércoles a las 12 del día. Muy buenos días a todos nuestros queridos porteños y porteñas tan fieles a nuestro Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Mi nombre es Angélica Sangüesa y como cada miércoles los estamos acompañando en su casa. En ese ratito, no sé dónde, estamos preparando el almuerzo, esperando ese momento de reunirnos con la familia. Y, y nosotros siempre les traemos temas interesantes, siempre los queremos mantener informados. Y evidentemente hoy va a ser un gran programa, como como cada programa. Yo sé que ustedes nos esperan cada miércoles y, y efectivamente este miércoles les aseguro que va a ser especial. Voy a partir por saludar a nuestra panelista estable, la doctora Mónica Ceballos, subdirectora médica del Hospital Eduardo Pereira. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Un gusto que me inviten y que estén realmente con ustedes los miércoles. Les deseo un buen día y que se entretengan con nuestro programa de hoy.
0: Muchísimas gracias. Y ahora voy a pasar, ustedes saben que yo siempre tengo tremendos invitados y hoy día tengo unos invitados extraordinarios, pero ellos no vienen solos. Voy a partir por contarles quién es su mamá. Su mamá profesional, digamos, ¿no es cierto? Nos acompaña eh, de forma muy especial hoy día nuestra subdirectora de enfermería, eh, la señorita María Graciela Araya. María Graciela, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. En este especial tenemos un programa especial, ¿no es cierto? Ya vamos a contar por qué. Gracias por estar acá. Eh, gracias,
1: directora. Un placer estar, estar aquí nuevamente. Y sí, eh, esta semana es una semana especial que ya le iremos contando por qué.
0: Así es. Eh, y ahora les voy a presentar a los tremendos invitados que tenemos el día de hoy. Voy a partir por la señorita Roxana Roja Pérez. Ella es enfermera de la Universidad del Mar. Y se desempeña en el, en el área clínica, ¿no es sé, cierto?, de nuestro hospital Eduardo Pereira hace ya 12 años. Comenzó en el Policlínico Prequirúrgico en el año 2015, donde estuvo por dos años. Actualmente, ella se desempeña en la unidad de cirugía, donde ha permanecido junto al mismo equipo durante la pandemia y hasta este momento. Roxana, muchísimas gracias por estar en este Haciendo Salud.
4: Muchas gracias. Eh, bueno. Muy buenos días. Eh, estamos aquí reunidos. Doy las gracias a la señorita directora, a nuestra <ríe> eh, subdirectora de enfermera, eh, la señora María Graciela. María Graciela, eh, nuestra subdirectora, la señorita, eh, a todos aquí presentes, nuestros colegas. Tenemos una semana muy especial eh, y nos vamos a ir contando en el transcurso de la entrevista.
0: Muchas, Muchas gracias, gracias Roxana, pero Roxana no viene sola, viene también con otro tremendo invitado que es el señor Kevin Callens Padilla, él es enfermero titulado de la Universidad Andrés Bello y llegó a nuestro hospital en junio del año 2018 a trabajar con pacientes ambulatorios. Al poco tiempo se trasladó a Pabellón, donde permaneció por dos años y desde la pandemia ha estado a cargo de los servicios de cardiovascular y esterilización donde se desempeña actualmente. Kevin, muchísimas gracias por estar también en Estación de Salud.
5: Muchas gracias a ustedes, directora, por la invitación. Muchas gracias a todos acá los presentes. Va a ser una semana especial para nosotros, así que ahí les vamos a ir contando todos los detalles de lo que se viene.
0: Están ansiosos, como ustedes ven, de contarles qué pasa esta semana. Y yo sé que ustedes están pensando, bueno, qué pasa esta semana? Esta semana, les voy a contar, ¿no es cierto?, que eh, el 12 de mayo, es decir, el día de mañana, se celebra el Día Internacional de la Enfermería. Este día, sin duda, para todo el ámbito público de salud y también para el privado, la profesión, eh, y lo conversábamos un poquitito antes, ¿no es cierto?, de partir con nuestro programa, es, es una profesión, es una especialidad del área, ¿no es cierto?, eh, clínica, que sin duda tiene muchos más ribetes de los que evidentemente, ¿no es cierto?, a lo mejor la, la, eh, nuestros queridos radioescuchas radio o la población en general pueda pensar. El, el, la enfermería, además del cuidado, ¿no es cierto?, de, de esta gestión del cuidado, como nosotros siempre la nombramos, tiene además mucha, eh, muchos ribetes, sobre todo en el ámbito de la gestión y también en, en cargos absolutamente directivos y de toma de decisión. Porque involucra todo el proceso, ¿no es cierto?, del paciente y efectivamente ahí son ustedes quien, quienes nos van a, a, a interiorizar, ¿no es cierto?, más en el tema. Pero fíjense que eh, para el Día de la Enfermería del año 2022, es decir, para este año, eh, a nivel mundial, el lema o el tema a tratar, ¿no es cierto?, para el área de enfermería es Enfermería, una voz para liderar, invertir en enfermería y respetar ¿no cierto? los derechos para garantizar la salud global. ¿Qué, qué, qué lema y qué tema ¿no cierto? Eh, más importante? Yo creo que a nadie le cabe duda eh, el tremendo rol que cumplen dentro de los establecimientos de salud, sea este público o privado, pero específicamente me gustaría eh, poder relevar un poquito y contar eh, desde, desde la propia mirada, desde cómo les ha tocado a ustedes, por ejemplo, eh, Roxana, en el área de, de cirugía, nosotros tu, sufrimos grandes cambios dentro de, la, eh, de este proceso de, de, de pandemia y por otra parte Kevin en servicios tan importantes como, como, perdón, como pabellón eh, donde dicho sea de paso también tenemos que contar que eh, nuestro establecimiento no dejó no en ningún momento de realizar aquellas intervenciones quirúrgicas de urgencia eh, atendimos todas las GES, aquellas oncológicas que no eran GES por lo tanto, la forma en la que se vivió desde, desde cómo, cómo enfermería pudo contener ¿no cierto? Y, y, y ejercer procesos sin duda de liderazgo donde hubo que adecuar la organización. Hoy en día el Hospital Eduardo Pereira no es el mismo que era ¿no cierto? previo a, a la pandemia y me imagino que es lo que le ocurrió a la mayoría, por no decir a la totalidad de los establecimientos de salud. Entonces, me gustaría que pudiésemos contar experiencias respecto a aquello, cómo lo han vivido. María Graciela, partamos contigo desde... desde yo sé que eh, eh, sin duda fue un tremendo desafío para toda la institución, pero me gustaría que nos contara en, en, en esta semana, ¿no es cierto?, que es especial, eh, para ustedes ¿cómo, cómo se vivió, cuál fue la mirada de eh, la Subdirección de Enfermería Pensando no solo en la subdirectora en este caso, sino que eh, en una subdirectora que es parte de un gran equipo de, de enfermería, eh, ¿cómo vivió, cómo, cómo se levantó, cómo se pensó, cómo se estructuró, ¿no es cierto?, eh, al alero de, de esta condición sanitaria.
3: Eh,
1: bueno, antes de contestar esa pregunta, eh, como un dato general y para, el que nos, para quienes nos escuchan, el 12 de mayo se celebra porque ese día nació Florence Nightingale en el 1820 en Inglaterra, y se le considera a ella la primera, la primera fundadora de la enfermería profesional. Por eso es que mañana nosotros celebramos nuestro día, eh, enfocándonos en el tema de pandemia y mirándolo como equipo y eh, como subdirección. Una subdirección no es una persona, sino que somos un equipo completo. Eh, y si podemos destacar algo de todos los enfermeros, independiente de la formación de su universidad, es que nosotros estamos formados en gestión. Gestionamos una sala con pacientes, podemos gestionar un hospital, podemos gestionar un área administrativa, podemos gestionar un servicio de diálisis. Nuestra formación, y la tenemos grabada, es la gestión y los procesos de atención de enfermería hacia los pacientes. De donde estemos vamos a impactar en el resultado de la atención de calidad y segura para los pacientes. En este hospital, como ya lo hemos nombrado en otros programas, eh, yo también he estado, no en tantos hospitales, estuve en este, en la privado eh, años atrás, pero este hospital se caracteriza por tener un ambiente muy familiar. Aquí nosotros podemos conversar las cosas, aquí todo se conversa y yo creo que esa fue la mirada de poder abordar la pandemia en esta institución. Conversar, poder mirar la jefatura, eh, los mejores talentos de los profesionales donde iban a aportar donde no íbamos a generar un estrés mayor y yo creo que esa fue una muy buena estrategia y, y nos dio buenos resultados, poder mover a los profesionales, por ejemplo Kevin estaba en un área pabellón y él se mueve a un área que era ambulatoria porque necesitamos en ese momento eh, poder disponer de mayor camas de dotación, por lo tanto él se hace cargo en el proceso, eh, tuvimos muchos funcionarios que se fueron al grupo de riesgo por diferentes razones, por ejemplo Kevin de nuevo asume una subrogancia de esterilización ¿Y eso qué significa? Que tienen las competencias, así como él, muchos profesionales, las supervisoras, pero además tienen el compromiso. Porque como digo yo, están acá presentes, eh, tomaron el compromiso y el desafío profesional de asumir nuevas funciones en pro de poder resolver, dar atención a los pacientes, teniendo no siempre las competencias necesarias, que fue que se trabajó en el camino, pero así también, la Roxana, por ejemplo, el servicio... O sea, yo creo que a lo mejor la
0: preparación, las competencias, yo creo que sí. Sí,
1: sí, es que hay competencias que son súper específicas. Por ejemplo, yo no he trabajado nunca en una esterilización y si mañana voy, eh, haré la gestionaré Pero a lo técnico yo por ejemplo, no voy a ir, no sé, específicamente, o si entro a pabellón. Uno se va especializando. Claro. La enfermería tiene la gracia de que uno se va especializando en ciertas cosas y se hace más fuerte. Lo puede administrar, uno puede administrar cualquier unidad, cualquier servicio, pero la especialidad... Eso uno lo tiene que tener muy... Inútil. Valorando cierta expertise. Exactamente, ¿no es cierto? la parte técnica, porque uno tiene que supervisar cosas técnicas que uno tiene que conocer para poder hacerlo. Y yo creo que eso fue el mayor logro de la pandemia en esta área, tener supervisoras en las distintas áreas muy, muy comprometidas, con experiencia, y, y el área clínica como Roxana, eh, asumir nuevos desafíos, asumir nuevas tecnologías, nuevos tratamientos mm -hmm. que vinieron asociados al COVID no más complicaciones, eh, el paciente de Eduardo Pereira
0: fue cambiando. Sí. Sí. Roxana, y eh, eh, en torno a aquello, ¿cómo se vivió desde la lógica, por ejemplo, del área de hospitalizados que evidentemente es una de las eh, está absolutamente asociado a nuestra área estratégica, por ejemplo, como lo es Pabellón? Nosotros estamos definidos dentro de la red del Servicio Salud al País de San Antonio como el hospital que se encarga de la cirugía lectiva, por ejemplo. Eh, la, la, el, el ingreso de pacientes del hospital Carlos Bamburen que nosotros tenemos representa el 60% de la ocupación de nuestras camas, no, no es menor. Por lo tanto, el, el, lo que ocurre, ¿no es cierto?, en un área como hospitalización, en este caso definido eh, pre-pandemia, pre específicamente como cirugía, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo se vivió, Roxana, la, la, desde la mirada de... De, de, del servicio y desde, desde usted como, como enfermera, ¿cómo se vivió todo este proceso?
4: Bueno, primero que nada, eh, bueno, los enfermeros sin duda somos un pilar fundamental en la atención de la humanización, en la solidaridad, eh, son expresión de vida y compasión. ¿ya? Tenemos el don del cuidar, donde sin duda realizamos a cabalidad las buenas praxis donde entregamos lo mejor de sí y donde cada uno es importante. Y donde cada uno es importante también realizamos ciertas actividades y apoyadas por nuestras supervisoras, supervisadas por ellas, guiadas por ellas. Y, y bueno, también como los temas también son acotaditos ahora, eh, también dar las gracias eh, porque somos eh, guiadas por nuestras grandes, nuestra subdirectora de enfermera la señora María Graciela y nuestras supervisoras que están día a día, en cada momento, eh, días, noches, tardes, fin de semana, donde como equipo eh, nos manejamos unidas para poder lograr eh, lo mejor eh, y dar lo mejor para nuestros pacientes, entregar calidad en tiempos muy difíciles que son como las que vivimos, dos años de pandemia, seguimos, continuamos y avanzamos, eh, en conjunto con la tecnología, con nuestros eh, desafíos en el día a día. Así que ha sido una tarea un poquito estresante, pero no menor, eh, avanzando a poquito con la ayuda de nuestras eh, superiores. ¿Y con qué compromiso
0: lo han asumido, no es cierto? Lo hemos asumido responsabilidad. Con y con mucho cariño.
4: Y con mucho cariño, eh, tratando un poco de enfocar eh, un nuevo desafío en la humanización en tiempos tan solitarios como fue eh, la pandemia. ¿ya? Y de ahí, en relación a la cirugía, dar todo el apoyo a nuestros pacientes, la seguridad de que seguimos entregando calidad eh, y la seguridad para ellos mismos en todo el contexto, ya sea humano, eh, en la misma enfermedad, en las dudas, disipar las dudas de la familia. Así que hemos tratado de estar en un conjunto para todos ellos y lograr... Eh, que todos estemos bien, eh, tanto el personal de salud eh, como los mismos eh, pacientes y las familias.
0: Roxana, y ahí hay un tema súper importante porque si bien eh, hemos hablado del rol que, que ustedes ejercen como tal y, y, y la amplitud tremenda que tienen, yo creo que eh, hay, uh, hay una situación... Eh, súper puntual y que en el fondo usted la deja ver, y es que ustedes son parte también de un equipo, donde, por ejemplo, el equipo de TENS, de auxiliares, es parte fundamental en la labor y en cómo ustedes desarrollan, ¿no es cierto?, eh, la enfermería. Ellos eh, son a, absolutamente, son interdependientes, son, eh, y, y no me cabe duda que la valoración, ¿no cierto? es cierto?, es mutua, y me imagino que en este periodo, eh, todos vivimos situaciones estresantes, pero sin duda eh, muchas de esas gestiones y de esa mirada en equipo se afianzó con, con sus equipos de PENS, de, de, eh, de auxiliares y forman este gran equipo que saca adelante la gestión del cuidado, ¿no es cierto?
4: Así es. Eh, todo ha sido un complemento, una unión, un equipo, una fuerza. Y de ahí en adelante hemos logrado lo que somos ahora y es que somos una gran familia. Las familias que, que, eso como es. que nos caracterizan. <ríe> eso sí. es verdad. Sí. Kevin,
0: ¿y cómo se vivió desde...? Porque tengo que partir diciendo que Kevin como que eh, encarna el espíritu de la enfermería porque él pasaba de eh, estar, ¿no es cierto?, eh, eh, a, apoyando, en, eh, liderando en pabellón y, y después lo veíamos en esterilización y después estaba en cardiovascular y donde se requiriera. Eh, eh, sacaba esta capacidad eh, que yo creo que es parte de la profesión pero yo creo que él, le voy a contar que él tiene ahí un don especial de, de poder mutar con una facilidad increíble pero siempre con un principio o con una característica que tiene que ver con la entrega y el compromiso, Kevin con, con, que, con que hemos visto que, que, que asume cada desafío entonces, ¿cómo Kevin vivió todo esto? <ríe> toda esta juguera eh, en un desafío país, un desafío mundial, pero nosotros lo tuvimos como país y efectivamente como, como parte de la red, nosotros fuimos Perdón. fundamentales también respecto a cómo... Eh, eh, ¿cuál fue el rol que cumplimos ahí?
5: O sea, eh, bueno, para partir primero a mí, justo cuando empezó la pandemia yo estaba en pabellón en ese tiempo y la verdad fue, yo me imagino como para todos los servicios, fue algo difícil en un principio donde había una incertidumbre, tanto por parte de nosotros, tanto por parte del personal, eh, de ciertos protocolos, cómo actuar en caso que llegara un caso. Tuvimos varias... Había miedo, no sé. Había mucho miedo. Sí. sí. Nosotros éramos distintos armas. al resto de la población. No, no para nada. estábamos expuestos también. <risa> sí, bueno. Y, de hecho, tuvimos varias falsas alarmas que muchas veces anestesistas detectaron que había fiebre y podía ser un posible caso. Y la, la verdad, había... En un principio sí, un colapso dentro sí. de, de, del equipo, pero que con el tiempo se fue afirmando, se fueron definiendo protocolos, se fueron elaborando eh, situaciones y pudimos sacar eso adelante. Eh, posterior a eso me tocó salir de pabellón y me tocó asumir abajo, eh, como usted decía, eh, el servicio de ambulatorio. Un servicio muy bueno que efectivamente ayudaba mucho en el tema de las camas, que estábamos en ese momento crítico eh, se, lo armó, se, se logró armar junto a una colega y eh, bueno, ahora ese servicio funciona 100%, eh, tenemos diferentes pacientes y además <ríe> me tocó casi que de golpe recibir una, una <ríe> casi jefatura, una subrogancia eh, en esterilización, donde yo casi que era el tercer subrogante y de un día para otro casi era que el tenía que ser jefe claro. <ríe> cosas que pasan eh, pero yo creo que como a todos nos enseñan en la universidad y yo creo que es algo nuestro de enfermería, tenemos que tener la capacidad de adaptarnos y donde nos toque estar, tenemos que hacerlo bien. Yo creo que ese es el pensamiento, o, o personalmente ese es mi pensamiento. Si hoy día me toca barrer, voy a barrer y voy a ser mejor barriendo. Si mañana tengo que dirigir, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y yo creo que ese es el pensamiento y nos va, o sea, o personalmente me ha ayudado mucho adaptarme en situaciones como usted contaba, además me tocó hacer turno <risa> gestión de cama. Tuve que estar ayudando a veces la UTI. Pero ahora donde estoy, en esterilización, eh, ha estado mucho mejor. Creo que, como usted decía, ha sido un equipo y, y nosotros lideramos ese equipo, pero el equipo lo, hacen, lo hacemos todos. Y yo he tenido la posibilidad de poder ayudar en otros servicios gracias a este equipo, porque ellos se manejan solo, Entonces me ha dado la posibilidad de yo a lo mejor tener que salir a cubrir a otra colega eh, y ellos funcionan Solos. Yo no tengo que estar ahí, no tengo que estar mirándolo y eso está mal, ellos funcionan solos. Entonces yo creo que eso igual se destaca, y como usted dice, logramos ser una familia. Y, y más macro, efectivamente, en comparación con otro hospital, yo siento que acá eh, se logra algo que uno llega y saluda a todos. Hola, 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 hola por los pasillos. Entonces eso es muy lindo. Eh, sin duda que
0: eh, son, son ciertos elementos que hacen la diferencia, lo, lo dicen hasta nuestros pacientes, ¿no es cierto? Eh, 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 cómo, cómo ven el trato nuestro es como ellos también se sienten es como llegar a una casa donde los dueños de casa eh, se agreden o, o se dicen feas palabras o tienen un maltrato evidentemente uno como visita se quiere vuelo ir pero si uno ve que está como todo ordenado que la gente es cordial eh, a uno le agrada estar ahí y en realidad nosotros sabemos que nuestros pacientes las personas que están acá evidentemente preferirían estar en cualquier otro lugar y no acostados aquí. En el sentido de que nadie quiere estar en una condición, ¿no es cierto?, de enfermedad, sino que a todos nos gustaría estar eternamente sano. Por lo tanto, si sí hay, que, hay que pasar, ¿no es cierto?, por, 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 ese, por ese momento y ojalá lograr la recuperación del estado de salud, eh, ojalá que sea en un, en un ambiente eh, cálido, ¿no es cierto?, o eh, donde, donde efectivamente ustedes, como bien lo dicen, todos y cada uno de esta gran familia y de este, de este equipo que mueve la, el estado de recuperación de un paciente eh, trata de dar lo mejor de sí conforme a esta gran familia, de la, de la que siempre hemos, hemos hablado. Mónica, eh, ustedes eh, desde, desde, el área, desde el área médica sin duda, porque estábamos hablando del equipo, ¿no es cierto? De, eh, que conforma esta gestión del cuidado donde eh, evidentemente... Eh, el, la cercanía y la, eh, el, la, la trazabilidad de, de esa gestión del cuidado desde enfermería a los TENS y, y los auxiliares absolutamente directa Pero también ocurre entre el equipo médico y el equipo de enfermería. ¿Cómo, cómo, cómo se ha dado eh, históricamente ¿no es cierto? ese trabajo entre el área médica y el área de enfermería del Hospital Eduardo Pereira?
3: La verdad es que es diferente en cada servicio, cada, los cirujanos, los internistas, los usistas o los que gente que se encarga de críticos, tienen distintas formas de relacionarse con los equipos. Pero en general en este hospital siempre ha habido una buena relación entre el equipo médico y el equipo de enfermería. Yo no, no recuerdo nunca que hubiera un significativos significativo en las relaciones, que dificultad el manejo, porque un médico sin enfermero no es nada, porque él, ella, el equipo de enfermería es el que lleva a cabo las indicaciones para, para que el paciente se mejore o vigile el paciente o detecta las complicaciones, porque nosotros estamos un rato con ellos, pero, pero el, el equipo de enfermería permanece todo el día en contacto con ellos. Entonces, sin su apoyo, no existe, no, no existe un hospital eficiente. En algunos más integrados, en otros menos. Pero el, el, la relación es estrecha y yo creo que buena entre los médicos y las enfermeras en
0: este hospital. Y, y hay un dato súper importante, o, 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 no, no es un dato, es un detalle súper importante, se lo quiero preguntar a, a ustedes tres, eh, que tienen esta mirada azulita, digamos, como, como les digo yo, que, 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 ven, que ven en azul. <risa> <risa> eh, la, la, eh, la, la gestión del cuidado en general, o, 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 el, o el estar, ¿no es cierto? Eh, dirigiendo este equipo que busca la recuperación del estado de, de salud de un paciente, requiere, ¿no es cierto?, de mucha sensibilidad, de, de ponerse en el lugar de la otra persona, de, de leer lo que le pasa a esta otra persona, porque todos los pacientes son completamente distintos y tienen, eh, digamos, realidades completamente distintas. Desde la experiencia de ustedes, desde cuando partieron, porque un, me imagino que el, el, eh, en el proceso de, de la universidad uno está lleno de sueños, se hacen miles de expectativas y en fin, pero me imagino que cuando ponen su pie por primera vez como profesionales, todos esos conocimientos se vienen encima para hacerse cargo de la realidad. Y la realidad más importante, creo yo, más allá del procedimiento como tal, o de las características técnicas o los conocimientos técnicos que ustedes poseen, está ese, ese individuo que está al, al otro lado, esa persona que está al otro lado. ¿Cómo desarrolla un profesional de la enfermería, esa sensibilidad para ponerse en el lugar del otro, cómo aprende a leerlo, cómo, cómo ve el entorno, ¿Cómo, cómo es capaz de llegar, pues yo he escuchado miles de anécdotas y miles de historias desde, desde, desde la lógica de ustedes, pero ¿cómo se desarrolla eso? ¿Cómo eh, es, es natural, se aprende, eh, es propio de la formación? ¿Cómo, ¿Cómo lo vive cada uno de ustedes?
4: Eh, yo creo que es desde el proceso de formación desde que partimos en la universidad y vivimos cada etapa en cada año. Eh, la enfermería, bueno, se estudia cinco años, pero cada año es distinto. Hay un proceso que se llama proceso de enfermería. Y de ahí en adelante vamos adquiriendo las herramientas para poder llegar a leer a cada una de las personas. Eh, me refiero en contexto paciente cada uno tiene, es un mundo es un distinto mundo de tiempo. están como los introvertidos hay otros que son los extrovertidos también el paciente que está como un poquito más ansioso y se manifiesta de distintas formas ya sea verbal ya sea en conductas eh, entonces de ahí en adelante egresamos eh, vivimos nuevas experiencias que es eh, cuando nos insertamos el mundo laboral y pasamos por el proceso también de aprendizaje, que en el forma es aprendizaje y formación. Eh, como decía la señora María Graciela, si bien es cierto, nosotros estamos preparados para todo, pero ese todo también implica que son distintas unidades en un hospital. Por ejemplo, cirugía, UTI, eh, unidad renal, cirugía, esterilización donde vamos a cumplir un rol distinto. Se parecen, pero son distintos. Eh, pero de ahí en adelante, eh, nosotros partimos con este proceso de aprendizaje laboral. Eh, y desde eso, desde la experiencia, ahí nosotros empezamos a lograr el ojo clínico, que decimos. Y desde ahí en adelante, nosotros manejamos ciertas situaciones que se vayan dando en el día a día y en el mundo de cada paciente. Yo creo que con eso... Nosotros partimos y evidenciamos eh, ciertos diagnósticos eh, por cada paciente, eh, por cada clínica de pacientes, se cada acomodando, quiebre, como... y nos vamos acomodando de acuerdo a ello. Eh, es agotador, porque como les digo, en cada persona es un mundo claro. diferente. De hecho, hay algunos que tienen como un quiebre, ejemplo emocional, eh, y tan solo con darle la manito y darle la fuerza necesaria en el momento y en el momento adecuado Qué importante Entonces, eso. Cualquier, en cualquier momento, en el momento adecuado, todo cambia y, y para bien
3: ¿Y,
0: Kevin, ¿Y eso cómo se vive con un paciente que está puertas de entrar a pabellón por ejemplo?
5: O sea, con, con mayor razón lo que dice la Roxy, porque eh, o sea, no sabe a lo que va la claro. verdad es que no sabe muchas veces si va a volver, si va a volver con su familia entonces eh, es un temor constante que tienen los pacientes en general previo a subir a pabellón y que ahí donde toma importancia a nuestro rol en calmarlo, en explicarle las cosas, porque muchas veces no se explican, claro. ¿no? Ese, ese desconocimiento que tienen ellos provoca de repente este miedo. Pero esa es parte fundamental de nosotros, hacerles esa educación, darles esa tranquilidad, contenerlo. Contenerlo, sí. exactamente. Y eso yo creo que o sea, se logra siendo humano. Porque y eso al final, va mucho
0: más allá de las competencias técnicas en el ámbito de enfermería que ustedes puedan tener. Absolutamente. ¿no es cierto?
5: Absolutamente. Es simplemente ser humano.
0: Saben que yo no puedo creer. Siempre digo lo mismo, pero este programa se nos hace nada. <risa> nada, absolutamente nada. Eh, yo solo eh, para finalizar eh, y, y, y darle eh, el pase, ¿no es cierto?, a a María Graciela y agradecerles inmensamente a ustedes y decirles que quedan absolutamente invitados. Quiero felicitar eh, a, eh, a, todas, a todas y a todos los enfermeros eh, por la tremenda labor que realizan, especialmente a los de nuestro querido Hospital Eduardo Pereira. Reconocer toda, toda la labor que han hecho, no solo en pandemia, sino que siempre. Y como lo dijimos recién, no solo sus competencias técnicas, sino que la capacidad de convertir al jefe en una familia, de ponerse en el lugar no es cierto de esa persona, así que eso, mi, un, un tremendo cariño, un abrazo para cada uno de ustedes. María Graciela, el, el último minutito para que te puedas despedir.
1: Eh, bueno, para despedirnos yo quiero destacar algo, eh, este hospital tiene la gracia, yo siempre repito lo mismo, eh, para ser grandes profesionales tenemos que ser grandes personas primero. Eso es, eso es crucial, y en este hospital se da eso, que hay grandes personas a cargo de grandes equipos, y los equipos tienen compromiso con este establecimiento y con, el, y con nuestros pacientes. Eh, agradecer y quiero destacar, aprovechar el minuto que queda, eh, para destacar enfermeras que estuvieron en esta pandemia, que no son de la Subdirección de Enfermería, que tuvieron un, un trabajo, pero que yo creo que ni nosotros nos podemos eh, imaginar, 24-7, como fue la pa Paola Echeverría, la enfermera de IAS, eh, Susana García, enfermera de Salud ocupacional que tomaron este nuevo desafío que fue la pandemia, y por supuesto, a todas las supervisoras del hospital eh, y todos los equipos que los conforman, así como sus equipos, como muy bien decimos, no somos nada sin nuestro equipo, nuestras TENS y No
4: somos, no somos, nada, no somos
1: nada no somos, nada no somos <risa> un equipo.
0: Muchísimas que, gracias. Muchas gracias.
1: A cada uno de ustedes
0: un gran abrazo y nos vemos la próxima semana en Estación de Salud del Hospital Eduardo Pereira.